0: Vor ein paar Wochen habe ich hier ein Video online gestellt, in dem ich angegeben habe, dass ich meinen Tesla Model S 100D, ja, The Long March in Rot, verkaufe. Und das hat mittlerweile dann geklappt, hat auch sehr gut geklappt. Und das Video zu dem Verkauf finden Sie hier unten in der Beschreibung zu diesem Video. Und da sind auch Daten drin und so weiter und so fort. Verkauft habe ich den Wagen nicht hier selber, sondern über den Service von Ove. Ove Kröger sitzt oben in Lübeck und er betreibt die Webseite tesla teslakaufen.com. Ja, nicht nur kaufen, sondern auch verkaufen. Also man kann so interpretieren, dass er kauft, aber nein, er vermittelt diese Wagen. Er verkauft die im Auftrag. Und äh, welche Daten äh, ich nun hatte und wie viel ich bekommen habe, erzähle ich dann auch im Laufe dieses Videos. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um ja, den Verkauf eines Teslas, beziehungsweise dann den Kauf eines gebrauchten Teslas. Und da gab es dann eine User-Diskussion unter, ich glaube, das war aus meinem Facebook-Post, den ich gemacht habe. Den Link zu meiner Facebook-Seite oder zu meiner Person, zu mir als, als ich, bei Facebook habe ich Ihnen am Anfang dieses Videos unten hier in diesen dunklen Balken mit eingeblendet. Und falls Sie einen neuen Tesla kaufen wollen, so denken Sie bitte daran, da gibt, Sie können dort 1.500 Kilometer Freistrom für Ihren Wagen bekommen, so wie Sie denn nun normal fahren und nicht press, press fahren, dann kriegen Sie nur für 1.000 Kilometer. Und wenn Sie diesen Referral-Link jetzt hier verwenden, dann bekommen Sie diesen Freikilometer an den Tesla-Superchargern und ich bekomme die identische Menge an Strom dann auch für mich. So, hier schreibt also ein Markus Kuss, ein mark Ich finde es krass, wie schwer sich Tesla als Gebrauchtwagen in Deutschland aufgrund der Prämie verkaufen lassen. Bin schon gespannt, wie sich der Markt entwickelt wenn die Prämie nicht mehr ausbezahlt wird oder der Markt in Skandinavien gesättigt ist. Ich beobachte schon seit längerem gebrauchte Model S in Deutschland echte Ladenhüter. Ich habe meinen Tesla Model S 100D mit 57.000 Kilometern und ja, fast vier Jahren Alter anderthalb oder zwei Monate drunter, das verkauft. Warum mit diesem Kilometerstand und warum mit diesem Alter? Nun, bis 80.000 Kilometer und bis vier Jahre Alter gibt es Garantie auf den Wagen von Tesla. Das heißt, verkauft man einen Wagen vor Ablauf dieser Zeit, Spanne, dann hat man noch Gar Garantie bei Tesla. Das ist ein wichtiger Punkt. Und Ove Kröger macht also da auch äh, Checks an gebrauchten Tesla ob da jetzt irgendwann was zu machen ist, wie sieht es mit den Achslagern aus, Querlenker, Spurstangen, wie schaut der Korrosionsstatus aus, Unterboden beschädigt, wie sieht die Batterie aus, und schließt dann Dongle an, liest die Batterie aus, das habe ich hier auch schon mal gezeigt. Das macht er alles und guckt sich dann den Tesla an, wie der nun, wie heißt das bayerisch, beieinander ist, ob man den nun vergleichsweise risikolos kaufen kann oder nicht. Gilt für die, die älter als vier Jahre sind, die jünger sind. Sollte man vielleicht auch mal drüber gucken lassen, weil man dann im Prinzip mit genau diesen Punkten und Problemen dann bei Tesla vorbeigehen kann. Eignet sich besonders für die Menschen, die vorher noch nie einen Tesla gefahren haben und damit dann überhaupt erstmal ja, kein Gefühl für den Wagen haben. Ist das normal? Ist das nicht normal? Ja. So, die... Den Preis, den ich erzielen wollte, ich habe den mit 59.900 angeboten gehabt, was 47% des Neupreises waren. Uh, das ist aber wenig. Doch. Warum ist das so wenig? Nun, weil Tesla seine Preise um 30 oder 35% beim Tesla Model S gesenkt hatte. Nachdem ich den Wagen, ich weiß nicht, zwei Jahre hatte oder so, ging es dann darum, 30, 35 Prozent runter. Alle haben gestöhnt, dass der Wagen, man jetzt so viel Wertverlust gehabt hätte. Aber diesen Wertverlust haben sie nur, wenn sie anschließend ein Fahrzeug einer anderen Marke kaufen. Wenn sie wieder einen Tesla kaufen, dann kaufen sie ja dort den Ersatzwagen billiger. Dann stört sie dieser Wertverlust nicht. So, Manche Leute stört es jetzt mental schon und versuchen zu dem ursprünglichen Preis einen hohen wieder erl äh, erlöst zu erzielen, was natürlich nicht funktionieren kann, weil die Neupreise gesunken sind. Und mein, äh, mein erster Tesla 85, den ich hatte, den habe ich mit 18 Monaten und 44.000 Kilometern, wenn ich mich jetzt nicht irre, verkauft gehabt. Zu 85% des Neupreises hat ihn dann ein Händler, den gekauft hat ihn dann weiterverkauft und ich habe 75% mir zahlen lassen. Nun, der hatte einige Lackschäden, jeder hat ihn fahren wollen bei uns in der Firma, bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Und dann passiert halt was, wenn man nicht so gewohnt ist, dieses Riesenschiff dann da zu fahren. Und da gab es also Lackschäden dran und ist so. Ne? Muss man halt damit, dann Felgen gekratzt und so, muss man halt damit leben. Gibt es ein bisschen weniger für. Den zweiten Wagen, den P85D, den habe ich dann zweieinhalb Jahre oder ja zweieinhalb 28 Monate gefahren und mit 67.000 Kilometern, glaube ich, dann verkauft. Und für den habe ich nur noch 67 Prozent oder so bekommen. Gut, er war ein bisschen älter, er hat mehr Kilometer drauf, aber vom Preis her war ich dann schon drunter. waren es 66 Prozent, 65 Prozent. Na, ein Nagel sind nicht fest. Auf jeden Fall war es schon weniger. Und jetzt liege ich also mit dem Wagen unter 50 Prozent, wobei man da mit dem Preis zu den Neuwagen vergleichen muss. Und der Neuwagen liegt jetzt so bei diesem ungefähr Long Range, lag er jetzt die ganze Zeit bei 94, 95. Ich glaube, der neue soll jetzt 98 kosten oder so. Und da sind dann, werden das halt äh, 58.000 werden dann immer noch äh, 60 Prozent, die ich bekommen hätte bei einer deutlich höheren Laufleistung und Alter. Ne? Also ein Verbrenner wäre da vom Preis her schon <lacht> beim Viertel gewesen oder so. Ne? So, das ist mal so, um die Sache ungefähr einzuschätzen. Und jetzt antwortet ein Thomas Mertens auf diese Frage. Markus Kuss, immer her damit, also mit diesem gebrauchten Tesla Model S. Zwei Kollegen suchen verzweifelt gebrauchte S und die werden seit Monaten immer teurer. Ja, ich hatte meinen Wagen damals, als ich, boah, das ist jetzt schon bald ein halbes, mehr als ein halbes Jahr her, im Winter 2021, ausgehend im Winter 2021, hatte ich mir ein Tesla Model S neu bestellt, wohl wissend, dass es das Neue werden würde, das größere Facelift oder Neuauflage. Und da habe ich meinen Wagen direkt reingegeben zum Bewerten und zum Kaufen, zum Ankaufen. Und da habe ich öffentlich, öffentlich habe ich also nicht mehr als 54, 55 bekommen. Tesla hatte mir für den Wagen, ich glaube, 53 geboten. Mittlerweile also ist er teurer geworden. Das ist richtig. Warum ist er teurer geworden? Nun, weil seit ja, Frühjahr keine Tesla Model S mehr verkauft werden. Das heißt, sie werden weniger. Und wenn sie weniger werden... Und der Markt ist verlangt, Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis, wird die Sache teurer. Manche Leute läuft das Leasing aus und sie wollen jetzt einen Wagen haben, sie brauchen den. Und ja, was sollen sie machen? Ne? Dann kaufen sie einen Gebrauchten und werden immer weniger, werden sie teurer. So. Also tatsächlich werden sie teurer, aber ich würde es nicht als so gravierend anschauen. Und äh, es gibt sehr Unterschiede. Wenn Sie jetzt bei mobile.de zum Beispiel reinschauen und sich anschauen, was die Model S. Kosten, dann finden sie immer relativ günstige und dann sind die da in Lettland und in Litauen und ich weiß nicht wo noch überall. Und da sind dann manche Stellen importierte US-Fahrzeuge. Die sind dann nur mit Adapter zu laden und also richtig schwierige Geschichten. Da muss man sehr aufpassen, was diese Fahrzeuge da tatsächlich können und haben. Um, da würde ich dann doch eher ein Fahrzeug vom mitteleuropäischen Markt dann nehmen. Und da wird es dann schon relativ dünne, Wohl wahr. Dann Markus Kuss zurück. Thomas Mertens. Dann schauen wir in Mobile. Vor allem die 75 und 75D stehen ewig drin. Wie man da keinen findet, weiß ich auch nicht. Hier reden wir von zwei verschiedenen Dingen. Der eine redet vom Tesla Model S mit dem größten Akku, dem 100D oder wie er dann anschließend hieß Long Range. Und er redet vom 70 oder vom 75 und 75D. Das ist der kleine Akku. Und an der Stelle ist es nun schwierig. Diese Fahrzeuge haben also einen Akku, der ist genauso groß wie das vom Model 3. Haben also durch die größere Querschnittsfläche, durch den schlechteren cw wert durch die höhere Masse, haben die eine deutlich schlechtere Reichweite. Laden deutlich langsamer mit der alten Akkugeometrie oder Architektur. Und jetzt auf einmal wollen sie da einen Sack voll Geld für haben. Das geht nicht auf. Ne? So, Thomas Mertens wieder zurück. Marc Kuss, ich sehe da keine. Selbst für 75er-Modelle mit über 80.000 wollen die noch 50.000 Euro. Einige wollen 60.000 Euro und mehr. Ein Verbrenner, der so alt wäre und so viel gefahren hätte, würde für unter 30.000 Euro gehandelt werden. Ja, ganz einfach, wahrscheinlich sogar noch billiger. Aber hier geht es nicht um Verbrenner, hier geht es um Elektroautos. Und hier gibt es jetzt die Konkurrenz. Man entscheidet sich ja nicht, ob ich einen Tesla 75D oder einen Mercedes 350E oder E350 Diesel fahren möchte. Diese Entscheidung gibt es nicht. Sondern man entscheidet sich für ein Elektroauto und guckt dann, was es gibt. Und wenn man dann einen 75er mit 80.000 Kilometer 50.000 Euro haben wollen oder ob ich ein Fahrzeug mit einer ähnlichen Reichweite, nämlich den Model 3 Standard Range Plus, für 44.000 oder so neu bekomme. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Das kaufen die Leute dann an dieser Stelle schon eher. Und zum Schluss habe ich dann noch ein paar, eine Antwort an diesem Ding auch noch dazu gegeben. Und zwar, Markus Kuss, das ist richtig. Die Model S verkaufen sich bei uns schlecht habe ich auch probiert. Ich habe nicht in den Mobile reingestellt, weil ich brauchte keinen Anruf für Letzter Price. Oder dann gerade äh, gebrochen irgendwo aus dem Ausland, das brauche ich nun auch nicht. Und deshalb habe ich den Wagen A einmal bei Tesla selber angeboten. Und als zweites habe ich natürlich Ofe an der Stelle gefragt, der bietet nämlich genau diesen Service an. Und warum macht das Sinn? Nun... Die Prämie, die von unserem Staat bezahlt wird, jede Subvention ist schlecht. Diese Elektroauto-Prämie ist schlecht. Warum ist sie schlecht? Weil sie den Autoherstellern Geld in die Tasche spült und sie sich dafür nicht anstrengen müssen. Sie müssen nicht alles in der Welt tun, damit es billiger wird, sondern sie können hier ihren, ihren Verschwendrian und sonst wie weitermachen und nicht den Gürtel enger schnallen und kämpfen, dass die Fahrzeuge besser und billiger werden. So, es gibt ja Prämie. No, gut. Und die Prämie für diese selber bringen müssen da, diese 3000 Euro, die sie selber bringen müssen, Nun, die schlagen sie vorher oben drauf, die wissen ja, es gibt die Prämie. Ne? So, also völliger Käse. Und diese Prämie vergrößert jetzt die Differenz zwischen dem Model 3 neu und dem Model S gebraucht gewaltig. Und wer jetzt schimpft und sagt, Herr Löhne Sie mit Ihrem Model S und die Prämie kassieren. Nein, für meine Model S habe ich niemals eine Prämie bekommen. Ich habe einmal für mein Model 3 eine Prämie bekommen. Und im Sinne des Wettbewerbs habe ich diese Prämie von 2.000 Euro tatsächlich auch genommen. Ja, einmal eine Subvention. Ich schäme mich auch dafür. Aber wir wollen ja den Wettbewerb nicht verzerren. Wenn alle die Prämie kriegen, nehme ich die auch. Ich bin ja nicht bereit, hier meine Extrasteuern zu bezahlen. Hm? So. Also diese Prämie vergrößert den Preisunterschied künstlich und damit senkt diese, einmal hat nun den Gebrauchtpreis von Model S die Preissenkung bei Tesla um 30% verursacht und dann geht es nochmal um diese 6000 Euro Prämie nochmal abwärts, die der Staat bezahlt. Das geht nicht auf. Ne? Also da sind dann dermaßen Abwertungen drin. Denn wenn jemand sagt, ich kaufe mir ein Model S mit einem 75er-Akku und wenn er auf das Volumen des Fahrzeuges Wert legt, auf die Größe, ja, dann ja. Aber das Model 3 ist nicht so viel kleiner, weil sie das Package geändert haben. Kofferraum ist deutlich kleiner, ist nur halb bis zwei Drittel so groß, aber Innenraum für die Passagiere sehr, sehr ähnlich. Also wenn man nicht mit vielen, vielen äh, Gepäckstücken da auf Urlaub fahren will, dann taugt das Model 3 im Prinzip genauso. Gut, es fehlt das Luftfahrwerk, die harte Achse. Ja, es gibt auch andere Gründe für das Model S, will ich sie eh nicht Abrede stellen, aber für mich war das so pauschal. Ne? Die Neupreise für das Model S, ja, das haben wir das. Und dann Punkt C. Viele Model S sind bereits aus der Garantie raus. Und Model S ist ein. Großes Luxusfahrzeug und damit sind die Reparaturen teuer. Vor allem von mir habe ich jetzt gehört, ist beim Audi A4 der Bordcomputer kaputt gegangen. Gerade aus der Garantie raus oder waren es so dreieinhalb Jahre oder so. Bordcomputer kaputt gegangen: 4.500 Euro. Dieser Bordcomputer im Audi ist nicht ein Bordcomputer wie im Tesla. Ne? So, also, Tesla, so eine MCU, kostet. Im Austausch zweieinhalbtausend, wenn die andere kaputt ist, weiß ich nicht, was sie dann da haben wollen. Aber auch da kostet so ein Kaput, äh, Komput, kaputter Computer, Computer kaputter, ja, äh, kostet dann im Prinzip auch eine ganze Menge Geld. Und wenn man dann irgendwo mal einen Querlenker braucht oder eine Achsstrebe und so, da kommen schnell etliche Hunderte an Euros zusammen. Das kann teuer werden. Also da hat man beim anderen halt vier Jahre Garantie. Das ist auch eine Nummer, warum Tesla Model S schlecht erkennen. Und das letzte Punkt, den ich besonders wichtig finde, ist, das Model S lädt um so viel langsamer als das Model 3, wegen der alten Akkuarchitektur. Und damit wird man auf der Langstrecke tatsächlich deutlich langsamer. Das gilt ganz besonders für die kleinen Akkus, die 60er, die 70er und die 75er. Die laden deutlich langsamer. Als das, Model, ja, als das Long Range oder das 100er Modell und als das Model 3. Mit Model 3 geht es bei 250 los, fällt dann bis zur Hälfte so auf 180 oder sowas runter und beim Tesla Model S fangen sie mit 140 an und fallen dann auch irgendwann mal unter die 130 ab. Also wenn man sich im unteren Bereich bewegt kann man mit dem Model S in der halben Zeit äh, Model 3 in der halben Zeit laden wie mit dem Model S. Also da merkt man dann auch, dass das Model S ein bisschen in die Jahre gekommen ist und jetzt das neue Model S hat in seiner Spezifikation drin stehen laden bis zu 250 kW. Das heißt, es wird sehr sehr ähnlich zum Model 3 sein oder Model Y und diese 250 kW wird er auch länger halten können, weil der größere Akku im Prinzip äh, mehr Ladevermögen hat, bis man hier die Spannung dann begrenzen muss. Ja, das war also der äh, Verkauf meines Tesla Model S über Ove Krüger. Herzlichen Dank dafür. Wir haben auch noch einen ganz tollen Abend verbracht, geratscht ohne Ende und uns ausgetauscht. Und der Hof war voll und äh, die Autos gingen alle nach Skandinavien. Und auch mein Wagen ist natürlich nach Skandinavien gegangen und... Ja, warum gehen die nach Skandinavien? Luxussteuer. Luxussteuer in Skandinavien. Also was da ein Passat in Dänemark kostet, da schlackert man mit den Ohren. Ne? Das ist unerträglich. Und deshalb sagen die, wir wollen ein Auto haben, mindestens, ich glaube, ein Jahr lang, ein Jahr muss es alt sein, dann können sie es da kaufen. Und wenn man dann ein Jahr seinen Wagen gehabt hat, dann äh, muss man auch die Prämie beim Verkauf nicht mehr zurückbezahlen. Und das ist also der ideale Zeitpunkt, sodass Deutschland mal wieder mit seiner Prämie <lacht> das Ausland finanziert. Äh, ja, das kennen wir von der Abwrackprämie und anderen solchen Subventionen, die die Deutschen gerne mit dem Fühlhorn über ganz Europa ausschütten. Ja, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.